0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского материала.
1: Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст «Партнерский материал» про новинки кино и книг. И наш дайджест — это квинтэссенция новинок кино и книг, потому что мы обозреваем что выходит сейчас, какие книжки, какие фильмы, какие сериалы, которые мы либо собираемся смотреть или читать, либо просто... Считаем важным вам сообщить о том, что такая новинка существует. Меня
0: зовут Вальга шкова я у нас рассказываю обычно про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. Ну а если вас интересует обзорный формат, в котором каждый из нас выбирает какой-то один предмет искусства, одну, например, кино и один сериал, то у нас есть формат обзорных эпизодов, которые выходят обычно в конце недели. То есть, ребят, запоминаем график такой, дайджест в начале недели, обзорный эпизод в конце недели. Ребята такие, блин, да мы вас слушаем пять лет.
1: Мы все знаем, можем сдать сами экзамен по партнерскому материалу.
0: И получше нас, мне кажется. Ну, в таком случае вы уже знаете, что каждый раз в дайджест мы стараемся приглашать каких-то классных людей, которые занимаются своими классными культурными проектами. И в этом эпизоде нашей гостьей стала наша приятельница и замечательная исследовательница кукольного театра Аня Казарина. И она недавно завела себе вместе с коллегами подкаст, который называется «Кукла на вождение» о кукольном, собственном театре. И, ребята, обязательно послушайте не только то, что Аня будет вам советовать, не только ее списком чтения и смотрения. Господи, давай уже легализуем это слово которым она поделится, но и послушайте, пожалуйста, ее подкаст, потому что мне кажется, что кукольный театр максимально недооценен, при этом, следя за той же Аней в социальных сетях, я вижу, насколько это просто безумно интересная штука, насколько кукольный театр может быть не тем, знаешь, который мы вспоминаем, когда мы ходили в 7 лет в какой-то там Нижегородский областной муниципальный театр, где уже все, скажем так, уставшее, и куклы, и актеры, но это театральное направление может быть свежим, захватывающим и очень интересным.
1: Для меня именно Аня открыла эту сторону кукольного театра. Вообще тот факт, что везде что-то происходит, а мы просто про это не знаем, открылся для меня как раз тогда, потому что я подумала, оу, Значит, если в кукольном театре, оказывается, происходят такие невероятные интересные вещи, значит, во всех сферах происходят интересные вещи, но мне негде про них узнавать. И такие каналы, конечно, помогают. Лид, я э, с прошлого раза выполняла «Домашку», смотрела то, что ты велела. Ну, не то, что ты велела, конечно, но для меня твое слово «закон», как ты знаешь. Э, я готова получить новое домашнее задание, что мы будем
0: смотреть «Давай, говори». Одна из главных, мне кажется, премьер, по крайней мере, в российском прокате, но я думаю, что если вы находитесь за рубежом, вы также можете поискать кинотеатры, в которых идет этот прекрасный фильм, а я уверена, что он супер, потому что, ребята, фильм «Анатомия падения» получил э, золотую э, пальмовую ветвь канского кинофестиваля, это фильм француженки Жустин Трие, и... Этот фильм был всячески титулован, всячески стоячие овации и так далее, и так далее. Но еще одна причина, по которой я очень хочу уже этот фильм посмотреть, это актриса, которую зовут Сандра Хюллер. Вы, возможно, ее видели в таких фильмах, как «Между рядами», «Тони Эрдман». Еще она играла эпизодическую, но очень классную роль в фильме «I'm your man» или «Я создан для тебя». Помнишь, я советовала фильм про недалекое будущее, где делают андроидов идеальных партнеров? Да, 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 да. Там у меня была очень запоминающаяся роль, тоже такого вот андроида, ассистента. И мне кажется, что Хюлер одна из лучших в целом европейских современных актрис, поэтому тоже я не буду анатомию падения, падения точно пропускать. Немного о сюжете. То есть так-то это процедурал, де Юра. Потому что это история mm. о писательнице, ну, она относительно успешная. Да-да-да, это уже сразу наша остановочка. Она живет в небольшой деревушке, где-то там в час езды от Гренобля, вообще-то она немка, и ей если она не говорит на немецком, то она предпочла бы говорить, конечно же, на английском, а с французским у нее не ахти, и она не очень довольна своей жизнью. Но, тем не менее, она живет вместе со своим мужем, несостоявшимся литератором, и вместе с 11-летним незрячим сыном, который большую часть времени проводит со своей собакой-поводырем по по кличке Снуп. И тут очень важная штука. То, что пес, который играл Снупа, сыграл настолько хорошо, что его отметили в специальной премии на Каннском кинофестивале. Кое-кто был очень <с хорошим <с мальчиком. Боже, это практически так
1: же высоко, как 15 из 10 в аккаунте WeRateDog, но как бы все равно еще немножечко поменьше. Потому все-таки 15 из 10 – это для настоящих героев.
0: Это серьезно, я согласна. Но в любом случае мы должны посмотреть на хорошего мальчика, Ребята, еще одна причина 100%. вам в копилку. Да, и сказать, ты здорово сыграл, парень. Так вот, что происходит в жизни у этой женщины? Внезапно у нее погибает муж. 11-летний ее, собственно, сын обнаруживает своего отца, выпавшего из окна, и не очень понятно, что случилось. Он специально выпрыгнул, он нечаянно упал, а может быть, его столкнула его жена. И не очень понятно, что там произошло, и я поняла, судя по нескольким рецензиям, которые я уже прочитала, что на самом-то деле, возможно, главный герой – это ее сын, а не сама героиня Хюгер. Так что я ужасно заинтересована, и особенно тем, что в, одной, в одном телеграм-канале я увидела такое замечание, как понравилось, что режиссерка избежала тропа «Семья, казавшейся идеальной», потому что, честно, он меня немножко достал. Ага, да-да-да. Кто поверит в идеальную семью в 2023 году? Мне кажется, что вообще никто. Мы все понимаем, что не бывает идеальных семей. Поэтому, пожалуйста, сразу покажите нам относительно несчастную семью и будем посмотреть за тем, как разворачиваются события.
1: Согласна полностью, да. Это еще даже и в литературе то же самое. Когда только начинается ну, страничка про то, как у всех все хорошо, и ты видишь, что до конца книги еще 300 страниц, ты прям, ну кого мы обманываем, ребят? Кого мы обманываем? Зачем мы тратим время
0: сейчас? Нет, ну с другой стороны, наверняка есть какие-то книги и фильмы, где абсолютно здоровая семья. Ну, слушай, всякое бывает. Ну, типа, помнишь? Да? Нет, ну, возможно. Где-то в секции фанфиков, наверное, лежат. Слушайте, представляете фанфики, которые делают миллениалы? Абсолютно неважная сюжетная линия, которая выстраивается только для того, чтобы показать любящую семью, внимательного отца, заботливую мать, старшую сестру, которая интересуется тобой и твоей жизнью. И все такие, господи, зачем вообще нам нужно было, не знаю, порно-фанфики с Гарри Поттером? Мы ничего не понимали, да, вот что это, нам нужно было. Мы,
1: мы шли не туда, да-да-да, точно. Блин, захотелось, вообще. вообще захотелось, конечно.
0: Ребята, если вдруг кто-то, у кого-то есть э, позыв это сделать, мы вас Ссылки. умоляем, пожалуйста, сделайте это. Мы пришли к фанфикам, потому что мы говорили про фильм, который называется «Анатомия падения». В российском прокате он с 19 октября, и думаю, что... В зарубежном прокате он тоже есть ну и точно он появится скоро на стримингах короче говоря ребят это мы смотрим сто процентов
1: круто люблю когда есть какая-то большая большая премьера потому что в книжках как бы все как-то очень э, плавно перетекает на полки, и нет вот этого у она выходит сегодня ну кроме нескольких книг. Да. но у меня такое произошло и это было с книжкой карта утрат Белинды Танг, которая выходит в издательстве Фантом Пресс в переводе Анастасии Наумовой, потому что это для тех из нас, то есть для нас, кому понравился кокон, кому понравилось «Не говори, что у меня ничего нет».
0: Е, yeah, китайская тема, е, 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 е. Культурная революция
1: в Китае и разрушенные жизни ею. Кто идет читать это первыми, это «Идем мы». Это дебютный роман, что у меня сразу, я, у меня абсолютно это слабое мое место. Дебютные романы, я прям, покажите, покажите, что вы сделали. И Здесь мы смотрим за большой эпической историей, которая разворачивается на фоне Китая, который меняется уже после культурной революции. И главная героиня, ее зовут Итянь, живет в Америке уже довольно давно. И выясняется, что ее отец ушел из их деревенского дома и не вернулся. И хотя она его давным-давно не видела, батя все-таки, она возвращается в Китай, чтобы его э, поискать, восстановить какие-то события прошлого, разобраться в бюрократии, разобраться в своей семье и вообще увидеть вот эту деревню. И она там встречает э, не похожего на других молодого человека, который читает книги и мечтает получить образование. Uh, Наверное, ребята, они будут ребята, дружить, как бы, да? Да, они будут дружить? Uh, да, наверняка они подружатся, не будет никаких препятствий, все сложится хорошо. Они найдут общий язык, ничто им не помешает, все их мечты сбудутся, все их карьеры построятся, и они проживут счастливую жизнь. Я уверена, так и будет. Ведь это именно то, что было в романе, не говори, что у нас ничего нет, и что было в романе «Кокон». Это ведь это безопасное, спокойное, чтение. Заходим. Которое, да, которое просто поможет вам естественным образом увлажнить вашу кожу вашего лица при помощи слез. Мы это
0: делаем.
1: Так что, пожалуйста, в «Фантом Пресс» заказывайте уже сейчас, похоже, можно заказать карту утрат.
0: Валь, а можешь написать вот то, что вот последние две наши мысли, да, вот фанфик про счастливую семью, китаянку, которая обнаруживает, что у нее есть желание, исследовать свою семью, ее историю, и оказывается, что все хорошо. Блин, Валь, я тебя умоляю. Мне так сильно после этих 10 минут захотелось это прочитать.
1: Нет, мне очень, конечно, захотелось что-то такое написать. Э, давай давай посмотрим, раз мы находимся на такой оптимистичной ноте. К следующей неделе сдам. Ждите мой 600-страничный роман о том, как у всех все
0: хорошо. Все, мы тебя поймали на слове. Следующий фильм я достала вообще непонятно откуда, если честно. То есть я в очередной раз возлагаю огромную на него надежду, потому что, как вы знаете, я обожаю искать hidden gems, всякие разные... В бонусном выпуске для тех, кто поддерживает нас на Патреоне и на Буте. В прошлый раз я рассказывала про фильм, который называется «Вудшок». И это, конечно, рейтинг 4.1, чтобы вы понимали на Кинопоиске. Я не понимаю, как я от него добралась, но я была в абсолютном восторге. Кстати, если вы хотите слушать дополнительные эпизоды, все ссылки, как всегда, в описании к этому выпуску. Так вот. Фильм, на который я возлагаю надежды, он называется «Розовая луна», «Pink Moon», и я сразу же такая, о, может быть, это в честь моей любимой песни Ника Дрейка, а я, ребята, очень люблю всех этих парней, которые покончили с собой в 90-е, начало нулевых, и просто играют под гитару. Эллиот Смит, Ник Дрейк – это все наши кореша. Валь, ты ведь, по-моему, тоже любишь, да, этих ребят?
1: Да, это, ну, как бы, мы миллениалки, с нас
0: что возьмешь? Вообще ничего Нам не много возьмешь. не надо... Абсолютно согласна. Так вот, розовая луна показывает нам семью с несколькими сиблингами, с отцом, которому немного за 70, и который во время семейного праздника объявляет, что на следующий свой день рождения он хочет совершить эвтаназию. Он говорит о том, что он прожил прекрасную жизнь, о том, что он чувствует, что скоро он будет стареть, и он боится ну, этой самой старости, боится, что она будет не ну, как бы не самое лучшее, и хочет уйти на пике. Ты знаешь, что тема эвтаназии – это тема, которая волнует меня очень сильно. С этическими какими-то принципами, мне кажется, мы с тобой уже разобрались, да, и... но в случае, если человек полностью здоров, если просто он чувствует какое-то приближение старости – дозволительно ли эвтаназия в этом случае. Главная героиня в «Розовой луне» — это девушка по имени Айрис, которая, в отличие от своих братьев и сестер, воспринимает эту историю наиболее болезненно. То есть она не хочет, чтобы ее отец... Mm -hmm. Вот сейчас я подглядываю на 76-й день рождения. Он хотел бы покончить с собой, сделать эвтаназию, наверное, лучше сказать, завершив так свою жизнь, потому что... Мне очень нравится, вот знаешь, вот этот поэн в, син в синопсисе, что «Я прожил прекрасную жизнь, я всем доволен, и я хотел бы ее завершить» по своим правилам. И Айрис, наша главная героиня, как-то пытается заставить отца передумать, но в итоге у нее ничего не получается, и она видит, что это зрелое решение, ну, как бы еще бы, это такое, мягко говоря, самое серьезное решение в жизни. И она предлагает ему поехать в горы, они туда отправляются, и там она, конечно, надеется его переубедить. Ты знаешь, что мне очень понравилось в описании и в рецензиях на это кино? Это то, что, во-первых, это драмеди, а это один из моих самых-самых любимых mm -hmm. жанров. Mm -hmm. Да, Ты же, представляешь? Да. да, да, да. И то, что э, рецензенты пишут, что э, создателям удалось избежать вот этой сентиментальности некой, вот этой слащавости, ну, которая, естественно, э, могла бы быть присущей фильму с таким сюжетом, согласись. Конечно. Мне этот синопсис напомнил документальный фильм, который мы смотрели на ковиде, на карантине в эти времена, которые кому-то, может быть, сейчас покажут благословенными, но я запрещаю себе ностальгировать по ковиду все-таки, потому что мне кажется, что это неправильно. Mm -hmm. Много, знаете ли, люд... людей умерло или заболело. А, так вот, фильм, который я тогда смотрела, это документалка Дик Джонсон мертв 2020 года, который сняла Кёрстен Джонсон, собственно, про своего отца Дика Джонсона. Она поняла, что она ужасно боится, что он скоро умрет. Она понимает, что его на смерти относительно близко я помню тебе про нее рассказывала, и они да, вместе да. с отцом начинают имитировать разные ситуации в которых он может умереть и это становится терапией для них обоих ну конечно в первую очередь для дочери для, для керстен Джонсон кстати если вы не смотрели документалку я очень рекомендую она как ни странно достаточно духоподъемная
1: ну вообще знаешь в не, не смотр... Она миллиа, вот продолжая нашу тему, она довольно милениальская: типа твой отец с пониманием относится да. к твоей совершенно crazy идее, чтобы изобразить свою смерть много раз. Это крепкая связь дочери отца. Ну, Это здоровые отношения.
0: Но ты знаешь, мне кажется, что ее отец имеет самое непосредственное отношение к тому, что дочери вообще в голову пришла идея снять такого рода документалку. То есть, да? я к тому, что Нет, я к тому, что если бы он не был таким, то и она бы не да. стала. Пришла рубрика, Такой. да, кривое объяснение того, что я имела в виду. Короче говоря, ребят, я рассказывала про фильм, который называется «Розовая луна». Точно тоже его будем смотреть. Производство Нидерландов. Кажется, что это что-то очень-очень интересное.
1: Вот я хотела как раз спросить, из какой это страны, потому что, э, несмотря на то, что этот сюжет меня очень сильно заинтересовал, вещь, которая меня просто задела за живое, это то, что человек в 75 лет начинает чувствовать приближение старости. Я прям... В насколько здоровой, экономически благополучной стране он живет? 75 лет в России нет таких мужчин. То есть, как бы, что это Один есть. за супер здоровый человек?
0: Один есть. Это мой дедушка, который только после 80 начал говорить о том, что, ну, возможно, приближение смерти близко, да и то он этим не злоупотребляет. Огромные ему приветы и поцелуйчики, несмотря на то, что он меня не слушает, потому что я не научила его слушать подкасты.
1: Ну, видишь, он говорит про приближение смерти, а этот герой, говорит, боится старости а, ну а да, и смерти. Да, То есть, по он боится, что он начнет стареть в 75. Вау! Я следующий выбрала книжку, которая вышла в Симбаде, если я правильно понимаю. Да, в издательстве Симбаде в переводе Александра Самариной вышла книга и Диас «Покаяние». И все «Герлис», которые в начале войны прочитали неудобное прошлое, испытали крепкую связь с Аргентиной. Это испытали правда. чувства. Узнали немного истории этой страны и поняли, что у них была дырка в этом месте. Вот эта книжка может стать одним из тех кубиков, которые вы <свы> <тут> <свы> положите. Потому что это роман, который напрямую связан с тяжелой историей Аргентины, и действие разворачивается в двух линиях в 1981 году и 20 лет спустя. В 1981 году Аргентина во власти военной диктатуры, и в полиции работает инспектор, пытающийся как-то справиться с тем, что, ну, типа, люди пропадают, все как бы ужасно, ничего невозможно сделать. И он пытается держаться вроде как быть вне политики, пока его революционно. Да, да, пока его брат, который, в общем, был настроен на революцию, не пропадает. И тогда наш инспектор включается в политику и начинает мстить. 20 лет спустя в Буэнос Айресе снова кризис, снова, ну, вернее, как. Снова кризис. Кризис. Не такой все-таки. Но тем не менее, уличные беспорядки, все очень плохо, и инспектор снова живет по принципу «будем не высовываться». Однако дело о пропаже женщины как-то снова возвращает его к событиям прошлым, дает ему возможность покаяться и, в общем, что-то такое. Такая аннотация без каких-то прямых... Прямых, без прямого понимания, что происходит в книге, что, конечно, бережно по отношению к нам, просто даже исторический сеттинг, просто даже исторический сеттинг и, ну, какое-то положение героя лично для меня уже вызывает большой интерес, плюс, возьмем то, что это Симбат, и у меня огромное доверие к издательству, я это
0: прочту, не знаю, не прямо сейчас, ну, точно, прочно. Я очень сильно заинтересована, потому что ситуация, которую ты описала с Эпле, просто процентов моя ситуация. В неудобном прошлом, если кто-то вдруг до да, этой книги еще не дошел, обязательно дойдите да, там. Николай Эпле историк рассказывает про то, как страны справлялись с государственными преступлениями, а точнее с памятью о них, потому что в 10 случаях из 10 это было уже через какое-то время, в лучшем случае через 10-15 лет, а в чьем-то случае не будем показывать пальцем. Это не произошло до сих пор. Что же это за страна? Очень интересно. Но, да, вопросы без ответов. Но как бы то ни было, я просто охерела из-за Аргентины, потому что... А, да. А там просто люди пропадали, и потом, если я ничего не путаю, выяснял, что там были какие-то, блин, подземные тюрьмы, в которых эти люди были, Да. либо их просто сбрасывали да. с мостов, Самоле... самолетов! самолетов да. Вот это у меня
1: еще это просто, просто бешеная дичь. Типа они просто выкрадывали людей и сбрасывали их с самолета. Насколько ужасно это! преступления, а их детей отдавали на усыновление в семьи, типа, правильных да. аргентинцев. И спустя годы там появилось движение, которое позволило часть этих детей найти. И история, короче говоря, Аргентины в этом
0: вопросе меня просто потрясла. Если я ничего не, не путаю... Я про это не знала? Да, да, если я ничего не путаю, там было женское движение, что-то в духе разгневанной матери или чуть ли не разгневанной бабушки, бабушки. Да, да. что -то такое. То есть... С одной стороны, естественно, у меня мурашки от силы и мощи этих женщин, которые выходили протестовать массово, несмотря на... Ну, вы понимаете, что тогда происходило в Аргентине. Да, на то, что даже они сами пропадать начинали да, 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 конечно. Ну, и во-вторых, просто потому что... Это мы сейчас, во всем, что касается истории нашей страны, Советского Союза, да, блин, короче, мы с тобой, дорогая, давай не будем на очередной записи говорить о политике, я три рюмки спустя, так вот, история преступлений государства Аргентина, меня всегда поражало, и последние господи, уже почти два года, боже, когда я начала максимально активно интересоваться историей нашей страны, я осознала одну простую вещь, которую наверняка вы все, дорогие друзья, уже давно осознали. Но это то, что это мы издалека знаем, что за людьми приезжал черный воронок, что людей расстреливали, что людей там бросали в тюрьмы, и только какое-то минимальное количество в кавычках счастливчиков выживало, отправлялось в лагеря, выживало там и так далее. Но... Из условного 38-го года это выглядело так, как будто люди тоже просто пропадали. Огромное количество семей просто не знало, что произошло с их родственниками, с их близкими. То есть, по сути, это очень похожая штука. Короче говоря, Валь, вот этим вот длинным монологом я просто хотела сказать, насколько я заинтересована в книге покаяния максимально. Да, читаем, читаем. Мне нравится, как наши интересы в этом
1: эпизоде э, отражают реальные наши интересы. Типа «Мы хотим фанфики про миллениалов, также мы хотим все узнать про диктатуры».
0: Также, что у нас дальше на повестке? Также мы очень заинтересованы в фильмах, которые имеют прямо или косвенно антиколониальную повестку, и поэтому последний пункт мы в этом дайджесте – это дебют Малики Мусаевой, который называется «Клетка ищет птицу». Малика Мусаева – это... Как и Кантемир Балагов, как и Кира Коваленко, и это ученица Александра Сакурова. А мы знаем, что если есть вот эта пометка, да, ученик, ученица Александра Сакурова, это значит, что что-то будет как минимум достойным. То есть мы увидим хорошо сделанную картину, в которой, скорее всего, будет присутствовать какие-то национальные особенности. Фильм «Клетка ищет птицу» снят полностью на чеченском языке. И это уже, скажем так, вау, и, как мне кажется, один из, одна из причин обязательно этот фильм посмотреть, это история о двух девушках, которые живут в чеченских традициях, ну, просто потому что у них нет варианта жить иначе, и... Тут история заключается в том, что эти девочки пытаются им 16-17, они пытаются вырваться, собственно, из этих традиций ради свободы. И тут меня заинтересовало такое расхождение во мнениях. Потому что, например, Александр Сакуров назвал эту картину абсолютным шедевром. И вроде как мы доверяем Александру Сокурову, с одной стороны, а с другой стороны немножечко его ученица, что он может сказать. Ну, а еще с другой стороны, он может сказать, что это хорошее кино. да?
1: Да, да, да. Чтобы учитель тебе сказал, что ты сделала шедевр,
0: это все-таки дорого стоит. Ну да, согласна. Этот фильм показывали на Берлинском кинофестивале, там мнения критиков тоже разделились. Одни назвали это очень поэтичной историей о сложном выборе между традициями и семьей, и свободе, а также, безусловно, историю о жизни минимально репрезентуемые группы в минимально репрезентуемом российском регионе, я вот так вот скажу дипломатически. Другие сказали, что это просто набор фестивальных клише. Ну, знаете что? Это может не мешать друг другу, мне кажется. Ну, вообще, да, типа фестивальные клише — это
1: все-таки не, типа, не худшие клише из того, что ты можешь выбрать так, что ли, сформулировать. Для, для таких фильмов, для наших фильмов, я имею в виду.
0: Да, так... так что, может быть, это не, про, не, про, не портит фильм. Посмотрим. Я... Причем посмотрим в прямом смысле. Я вижу, что mm -hmm. в моем городе, в Нижнем Новгороде, этот фильм уже идет в кинотеатрах. И, как вы знаете, я очень стараюсь найти какой-нибудь бриллиантик в прокате. А это сложное дело. Вы все понимаете, что это сложное дело. И... и тем не менее, каждый раз ты что-то приносишь. <смех> да, я очень стараюсь, но этот выпуск, безусловно, богат, потому что из трех пунктов два фильма можно посмотреть в кинотеатре, и в том числе, смотрите, клетка ищет птицу, и потом рассказывайте нам в комментариях в наших соцсетях. Опять же, все их можно найти ссылкам в описании к этому эпизоду. Ну, или приходите к нам в чат. Кажется, мы один эпизод не упоминали про наш прекрасный чат. Валь.
1: Это, это, это срочно нужно исправлять. Сейчас, прямо сейчас в чате собирается огромная подборка фильмов, которые можно смотреть на Хэллоуин. И я за этим наблюдаю, так со стороны, и я так думаю, пишите, ребята, пишите. Мы это все заберем и мы это все опубликуем. И получится, что все мы все вместе отлично поработали. В общем, в нашем чате можно найти ответ на любой вопрос: мы можем снять вам квартиру, мы можем помочь вам вывести деньги. Мы можем помочь вам справиться с тяжелой эмоциональной ситуацией и сделать подборку фильмов на любой э, и книг любой случай жизни и в целом просто потрепаться, обсудить Пита Дэвидсона и так далее». В
0: общем, если ну, вы... типа, одно окно на все. <смех> да, если вы хотите к нам присоединиться, то, опять же, вы знаете, где искать ссылки. И можно я позволю себе немного лирики? У меня просто в последнее время какое-то осмысление или там переосмысление заново. Я осмысляю э, вообще присутствие нашего комьюнити. И... Сначала я поговорила с своей психотерапевткой, которая удивилась, что я вообще мало ей про это рассказываю. Ко мне, знаешь, пришло такое осознание, что, вау, мы сделали какую-то великую штуку. А во-вторых, мы с Валей собираем новый проект, и недавно мы говорили с нашим прекрасным методологом об этом обо всем, и в том числе говорили про наше комьюнити, и выяснили, Эксперт там вообще-то сказала, если что, что мы все делаем правильно, что если мы с Валей можем э, спокойно смотреть, как ребята болтают и собирают подборку и все такое, и просто иногда по нашему желанию вставлять туда пару-тройку своих реплик, но в целом знать, что ребята справятся без нас, это значит, что мы все делаем офигенно правильно. Так что, друзья... Приходите к нам в чат. Это можно сделать за минимальный донат. И этот минимальный донат пойдет на нашу частную независимую библиотеку, которая существует в Нижнем Новгороде. Валь, прости, я почему-то просто забрала все время твоего последнего пункта твоего дайджеста, но я не смогла удержаться от очередного признания в любви У... нашему комьюнити.
1: Не знаю, почему ты извиняешься, потому что прекрасно знаешь, что я получаю огромное удовольствие каждый раз, говоря и думая об этом. Поэтому это были приятные минуты. Посмотреть, как выглядит библиотека. Вы тоже можете в описании к эпизоду и влюбиться, и подчеркнуть там некоторые хорошие идеи. Так что э, не, не э, отказывайте себе в этом удовольствии. У меня осталась последняя книжка, и здесь нужен небольшой контекст. Я думаю, что даже, даже Юра, наш звукорежиссер, не в состоянии вырезать все покашливания которые происходили. В общем, я что-то долго болею, и в последнюю неделю я подумала, знаете что, я тогда буду лежать. И я таких решений не принимала очень давно. И я легла, и я стала читать всякую херню. Я читала исключительно триллеры, хорроры, детективы, какие-то саспенсы. В общем, я купила себе кучу книг про это. И одна из них, до которой я еще не дошла, вышла в издательстве «Миф», вот недавно, и я ее решила добавить в дайджест. Книжка называется «Никто не знает тебя». Написала ее Бриана Лабускис, и в мифе она выходит в серии, которая называется «Глазами социопата». Ooh. Тот факт, что вообще существует серия «Глазами социопата», что-то говорит о нашем обществе и о нас, как о читательницах, потому что я уверена, что это для нас, для девочек, и для нас в ситуации, когда мне нужно просто отдохнуть и прочитать книжку глазами социопата.
0: Но еще это говорит о том, что издательство «Миф» максимально о нас заботится. Просто сидит редакция, издательское какое-то направление, такие, блин, что нужно классным девчонкам и парням? Вот что им нужно, когда они приходят домой? И просто какая-то светлая голова. Серия «Глазами социопата». Да. И это, это работает. Это работает именно так. Значит, что
1: происходит в книжке «Никто не знает тебя»? В, погибает, убита, убита девушка, Клэр Кент. И убита она как-то супер безжалостно, и а, общественность обвиняет в этом Виолу. А, девушку, я здесь цитирую, девушку с непроницаемым взглядом, холоднокровно зарезавшую собственную мать. Я такая, ну, может быть, не во взгляде дела, может быть, как-то что-то другое наткнуло их на такую идею, но тем не менее. А, чади ада, точка. Психопатка, точка. У -у -у. Как анкета в Тиндере прямо. И хотя ее вина окажется очевидной, за дело берется психолог-криминалист и признанный профессионал Гретхен Уайт. Ее имя кричит. Ее имя кричит «Я психолог-криминалист». И дело в том, что Гретхен Уайт тоже социопатка. И она видит в этой девочке себя и, видимо, решает ее спасти. Тем более, что Гретхен тоже когда-то обвиняли в безжалостном убийстве. Я уверена, что эта книга закончится тем, что они живут вместе в маленьком домике и пытаются построить нормальную жизнь, пьют чай с ватрушками и все такое. Но в процессе они пройдут через некоторое дерьмо. Уверена, что это такой сюжет, и я собираюсь его постичь.
0: Господи, Валь, пожалуйста, сделай это, и потом просто пришли мне одно сообщение, да или нет. Потому что если да, твое малейшее да, и я покупаю эту книгу. Да. да. Один лайк, один лайк, mm -hmm. и мы покупаем <с всю серию «Глазами социопата». Ну что, давай дадим слово Ане Казариной, которая тоже поделилась с нами тем, что она планирует смотреть и читать. Слушаем.
2: Привет всем слушателям подкаста «Партнерский материал». Меня зовут Аня Казарина, я театральный критик, и с этим фактом так или иначе связан весь мой читательский-зрительский опыт. Я частенько читаю пьесы для детей и для взрослых, и пьесы, пожалуй, составляют большую часть моего читательского опыта в принципе. Я ридер драматургического конкурса «Маленькая ремарка», и раз в год э, мне присылают порядка 60-80 пьес на оценку. Мы формируем лонглист, шортлист, и вот сейчас у нас начался новый сезон, и я опять постепенно вхожу в эту историю чтения пьес. Также пьесы я читаю у Любимовки, но я там не ридер, я просто слежу за тем, что они делают и что выбирают свои шорт-листы. А также я читаю книги, по которым ставят спектакли. Вот, например, скоро я приступлю к чтению Ричарда Бротигана и его книги «Ловля форели в Америке», потому что в питерском театре «Карлсон Хаус» вышел недавно двойной спектакль «Ловля форели на рассвете» и «Ловля форели на закате». А также у меня в телефоне скачано какое-то огромное количество книг, которые я мечтаю когда-нибудь прочитать. А сейчас я неторопливо читаю Екатерину Маноила, «Мой отец смотрит на запад» и «Лонг Литвуд. Путь через лес о грибах и скорби». Есть у меня один краш, который связан и с театром, и с книгами, и с кино. Это Роман Михайлов. Человек-математик, и его математическое мышление, в общем-то, совершенно взрывает мне мозг и заодно и сердце. Он был когда-то одним из авторов театра «Морф», в котором, помимо прочего, помимо пластики, были еще и куклы что мне невероятно близко. И у Михайлова я прочитала несколько сборников рассказов. Все знают, я думаю, его «Изнанку крысы». Я очень люблю «Ягоды», антиравиногар. И медленно-медленно читаю книжку «Дождись лето и посмотри, что будет». Эта фраза, мне кажется, в принципе, девиз мой по жизни последних лет уж точно. В прошлом году у Михайлова вышел фильм «Сказка для старых», потом на конкурсах стал бомбить его фильм «Снег сестра и Росомаха», а сейчас на всех киноконкурсах просто бесконечно получает какие-то награды. Его новинка «Отпуск в октябре», который я просто с нетерпением жду. По сериалам все немножко попроще, потому что сериалы можно смотреть после долгого, тяжкого, жуткого дня. И я люблю сериалы, связанные с стендапом. И я посмотрела два чудных э, сериала, которые писали и создавали женщины. Это «Пингвины моей мамы», и я не шучу. И, конечно видна огромная разница между ними и сериалом «Трепачи», который я смотрю сейчас. Он тоже про стендап-комиков, но которые писали мужчины. И, конечно, сценарий в нем начал страдать серии на третьей, если не на второй. Но я стараюсь как-то, надеюсь, по крайней мере, что я его досмотрю, хотя бы потому, что там Юрий Стоянов, который после «Вампиров средней полосы» вновь вернул детскую мою любовь. А так я жду «Очень странные дела» новый сезон, секс новый сезон, а сейчас смотрю э, «Кибердеревню», то есть все вполне себе стандартно. Ну, из того, чтобы посмотреть нового и свежего, я всегда узнаю у Лиды и Вали, чего я вам советую. Всем пока!
1: Спасибо огромное, Аня. И для нас пришло время прощаться. Можно сделать только небольшой анонс, что через несколько дней у нас выходит, собственно, обзорный выпуск. И в нем я буду рассказывать как раз о результате своего болезненного чтения про триллеры и хорроры и детективы, которые я прочитала и которые
0: могу вам смело посоветовать. А я буду вам рассказывать прямо по домашке. Буквально с прошлого дайджеста будет мой тема, которую я выберу, это падение дома Ашеров. Новый сериал на Netflix yes. Майка Фленгана. Да, отлично. Я подготовилась к этой домашней. Супер. До встречи, ребята. Обнимаем. Всем пока.